0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Sejam então muito bem-vindos. Hoje falamos do topo do mundo. Há 70 anos que o neozelandês Edmund Hillary e o seu guia, o nepalês Tenzing Norgay Sherpa, aliás, Sherpa depois ficou a ser a palavra para guia chegaram à montanha mais alta do mundo, ao chamado teto do mundo, 8.849 metros. Daí para cá, da há 70 anos para cá, mais de 6 mil pessoas conseguiram subir ao cimo do Everest, tal como Edmund e Tenzing. O acesso norte, a partir do Tibete, esteve fechado durante a pandemia, o que faz com que o acesso sul, que é a partir do Nepal, seja o mais procurado pelos alpinistas e que se acabavam por por concentrar num espaço muito apertado. Jaime, que mundo é que se pode contar quando se está no cimo do mundo, no teto do mundo? No fundo, é, o que é que representa esta conquista do Everest que tantos tentaram, até pois vários conseguiram, depois de Edmund e Tenzi que terem conseguido o trilho que levou ao cimo?
1: Eu acho que é, vamos lá ver... É a ideia inicial da montanha, aliás, as grandes as grandes religiões têm sempre muito uh, montanhas não, cham, não podemos chamar míticas mas simbólicas míticas hum. e simbólicas não é uh, Deus Deus dá os, os mandamentos a Moisés no no Monte Sinai quer dizer de certo modo a ideia dos, dos antigos e dos, dos povos primitivos de certo modo a ideia de que a montanha ascende para está a ir para o céu é uma espécie de linha de fronteira entre o céu e a terra e é por isso que enfim, as, as, as grandes religiões e, e mesmo a gente vê isso há anos ah, o monte de, uma certa sacralidade do monte dos montes não é nas, nas, nas religiões tradicionais mesmo mesmo as próprias ideias os deuses os deuses gregos estão no Olimpo não é é um monte é lá montanha, no cimo é um inatingível monte, é, um não é? Cimo, é um topo é um topo do mundo portanto tudo isso tem uma, uma longuíssima uma longuíssima tradição quer dizer uma tradição primeiro que é uma tradição estava aqui a dizer é uma uma tradição religiosa não é lá está por exemplo Moisés vai subir, é uma espécie de subida, subida ao Sinai, há uma ritualidade da subida ao Sinai, ele, ele vai falar com Deus, vai estar... Portanto, para isso, ele escala uh, o monte, não é? Os deuses gregos... até é preciso também um esforço. No Olimpo. claro que é preciso um esforço. Aliás, o, o Chateaubriand tem, tem um desabafo a dizer exatamente que não, não se impressiona muito com as montanhas que as montanhas dão exatamente a cabo da, da respiração e cansam imenso. <risos> Já estou a ver, um texto qualquer sobre...
0: Pois, cansam, sobre porque aqui há menos a, oxigênio a subida, lá em cima,
1: não é? A subida à montanha, bem, isso é um dos problemas, aliás, que surgiu muito nas coisas do Himalaia, é exatamente esse problema do ar. Mas voltando um bocadinho a este uh, mito da montanha, não é? Porque o, os homens têm sempre, desde que a humanidade existe, é sempre a conquista... Há sempre uns que, talvez porque são mais, são mais corajosos, são mais bravos, são mais sonhadores, são mais imaginativos, querem exatamente ir além. De, de, e, portanto, uh, o que é o ir além? É o, é o cruzar os mares é, e é o subir as montanhas, essencialmente, são, as grandes, são digamos, os grandes obstáculos. E, e, portanto, a montanha tem esse lado também, de certo modo, uma certa sacralidade, não é? E isso vê-se, sei vê-se, vê -se, por exemplo, a, a surpresa que traz do ponto de vista militar. Por exemplo, os romanos foram surpreendidos porque Aníbal atravessou os Alpes com os elefantes, não é? Quer dizer, que é uma. E esse já é um dado histórico, não é? Esse dado histórico do, do cruzamento dos Alpes por, por Aníbal, não é? Na, 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 na invasão, quando ele na Segunda Guerra Púnica, faz a invasão da, da, da Itália, não é? Isso é uma grande proeza na época. Aliás, a literatura também tem muito isso. O, o, no princípio da Cartuxa de Parma, por exemplo, uma das, das páginas mais, mais, mais bonitas do do é exatamente a entrada das tropas... Eu penso que é na Cartuxa de Parma, é a entrada das tropas napoleónicas o Fabrício Draldongo vai na, nessa invasão e é, de facto, a chegada não é do, do, do topo dos Alpes, a vasta planície italiana. Depois, esse mito, por exemplo, da montanha, também montanha, depois também está ligada a aspectos, por exemplo, culturais e de saúde, não é? Os tuberculosos iam para a montanha, não é? E o, e o Thomas Mann escreveu um livro admirável, que é A Montanha Mágica, que é exatamente... Uma espécie de, de retiro onde um grupo de, enfim, de pessoas que estão. em Davos, aliás, a Montanha Mágica é em, em Davos. é um grupo de, de, portanto, de doentes de, de, de tuberculose que estão ali e passa-se toda, toda a história de se passa exatamente nessa nesse retiro da montanha, não é? Que ele chama-lhe depois, o é um grande romance, a Montanha Mágica e é um romance claro. também é um romance sobre sobre a tuberculose. portanto essa, essa ideia do do escalar os, os, os grandes montes nos finais do século XVIII por exemplo na Europa assim o monte mais um dos montes mais altos era o Monte Branco não é e, e nos finais do São da Guerra em 1786 houve de facto não sei se era suíço se era francês que escalou o Monte Branco lá está com um guia e, portanto, depois começa, no, no século XIX, começa, de facto, já a surgir uma tradição de, de alpinismo e de alpinistas, não é? Quer dizer, há uma... Começa aquilo que foi um fascínio mesmo, por exemplo, os próprios Leonardo da Vinci, por exemplo, tem um desenho muito, muito famoso desses de montanhas, não é? Portanto, tudo isso vai num crescendo a partir do século XIX começa a haver de facto uma quase uma digamos uma um culto um desporto não é surge exatamente um desporto quem se dedica muito a isso como a muitas outras coisas são uns, uns, uns são ingleses são muitas vezes até aristocratas ingleses que vêm para a Europa e fazem de facto essas essas subidas de, dos montes não é e começam a fazer isso um bocadinho como digamos um, um desporto e começam a competir ou, como houve, por exemplo essa, essa subida ao Monte ao Monte Branco depois fazem durante ao longo do século XIX vai havendo umas progressivas não é umas progressivas escaladas e de facto é aquilo que a gente hoje aqui está a falar é exatamente no século XX a ida àquele que é a montanha, que é de certo modo também uma montanha mágica, que é a montanha mais alta, não é? O ponto mais alto do, do globo, como há o ponto mais baixo, onde penso que até agora ainda não se pode descer, não é? A fossa, a fossa de Mindanao, mas um dia com certeza há de haver tecnologias que permitam isso. Humanamente, pois essa subida pelo Edmund e foi de facto uma coisa. Eu lembro-me, eu era, eu era miúdo, tinha, tinha sete anos nessa altura, penso eu, tinha sete anos exatamente, mas lembro-me de, de, de ver já no cinema, nas atualidades, nas revistas, do Século Ilustrado trazia sempre umas histórias dessas, e portanto haver um grande frisson e uma grande celebração dessa, dessa subida à Grande Montanha, não é? Ou, ou... Ao, ao, ao Everest, que, que era um daqueles 14 picos do, dos Himalaias que passavam acima dos, dos 8 mil metros,
0: não é? é 8.468 metros. É. Pedro, o que é que se vê de lá de cima, do topo do mundo? Que mundo é aquele que se vê?
2: Há quem queira ver Deus, como <risos> o James estava a explicar. Sim. E há quem queira ver a Terra, não é? Portanto, tudo de, de, de cima, não é? Portanto, tudo, e fazer um bocadinho papel de Deus. Mas uh, os relatos dos alpinistas que lá chegam, por acaso são um bocadinho desconsoladores, porque eles chegam de tal maneira cansados que a primeira reação é, precisamos é, é chegarmos e, no, no, no fundo, não nos a ver nada, até porque, depois há condições não só atmosféricas, mas físicas tão, tão, tão degradadas que, digamos, o ânimo e a glória da conquista acaba por ser, às vezes, um bocadinho retardada do ponto Sim. de vista emocional. Em relação ao momento em que, em que se atinge o Cume. Aproveitando aqui a descrição que o, que o Jaime fez, eu também ia ligar isto um bocadinho. A, é evidente que há um espírito na humanidade de aventura e claro. de exploração do inexplorado, que, que, que é intrínseco à é nossa própria Exato. maneira de ser, mas há aqui também, obviamente, estados e políticas por trás destas, 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 destas conquistas seja estas das montanhas, seja as grandes conquistas de, de, de sítios inexplorados do humanidade. Pronto, devias tirar a poesia à coisa. <risos> nós, nós, nós... E muitas destas conquistas parecem mais terem a ver, a ver com, a, com a montanha que o Sísif teve que escalar e que depois que não conseguia. <risos> Exatamente, do <risos> não voltava Sísifo, para trás do que, claro. do que propriamente com a montanha mágica do, do Jaime. Mas uh, nós tivemos os nossos descobrimentos que apesar de ser no mar, foi de facto uma, uma, digamos, uma exploração do inexplorado que tinha um interesse de estar por trás, como, como todos nós sabemos. Não é? Nesta parte das montanhas Há também, neste século, final do século XIX, princípio do século XX, há os interesses imperialistas do, do, do Ocidente por trás, de conquistas de territórios, de, associados também a grandes explorações em África, como nós também fizemos com o Serpa Pinto, o Hermes Gil do Capelo e o Roberto Ivens, no, no final do século XIX, em 1877. E há também uma, não só uma vertente de exploração, que aqui não Everest até será secundária, mas sobretudo, na competição que existiu na, na segunda metade do século XX, na, na Guerra Fria e entre os vários Estados na primeira metade do século XX, uma componente nacionalista, sempre que um país conseguia alcançar, ou um dos seus cidadãos, um feito destes, era uma glória para o país, teve efeitos curiosos. O Sir Edmund Ellery até era da, da Nova Zelândia, embora fosse cidadão britânico. Sim mas de facto a Inglaterra planeou esta, esta, esta escalada ela começou antes aliás há, há quem diga que os primeiros a chegarem ao, ao pico do Everest não foram estes dois homens mas sim outros dois ingleses que supostamente teriam chegado ao cume, mas depois morreram no regresso e desapareceram o corpo de um deles foi encontrado já nos anos 90 muitos anos depois e isso foi um, uma das etapas da conquista do Everest que começou, começou em 1921 sempre por ingleses, que a pouco e pouco foram subindo mais alto, digamos assim, preparando terreno. Aliás, a questão que, que na abertura tu, 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 tu colocaste sobre o lado do Tibete, da subida pelo lado norte, e o lado do uhum. sudeste da subida pelo lado do Nepal, também tem outra explicação. Nepal, no, no início, para já é mais fácil a subida pelo Nepal, apesar das condições climatéricas, mas é, 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 digamos, do ponto de vista técnico para um alpinista, é mais fácil. Por outro lado, o Nepal esteve interdito a estrangeiros durante uma boa parte do, do século XX, no início do século XX, e as primeiras tentativas foram feitas pelo lado do norte, pelo lado do Tibete, que é mais difícil, né? e daí só quando houve a abertura nos anos 50 de, de, do Nepal à, à exploração de, por estrangeiros, dessa parte do Everest, é que realmente se conseguiu lá chegar. Mas os ingleses prepararam essa, essa subida com várias, várias escaladas até várias partes da montanha, primeiro para saber qual era o caminho mais fácil, porque não se conhecia mesmo nada, não é? depois para saber onde se podiam instalar pontos de apoio ao longo do percurso, e, portanto, isto começou em 1921 e depois só termina aqui em 1953. Há quem diga que um homem chamado George Mallory eh, terá sido realmente o primeiro lá a lá chegar, também em inglês, com o Andrew Irvine, que desapareceram eh, em 1924, numa subida que supostamente terá sido bem-sucedida, mas não há provas disso. Mas, digamos, há aqui uma componente nacionalista nisto que me parece relevante e que leva grandes empresas, os próprios Estados ou instituições estatais das áreas ligadas à ciência, etc., a investirem muito dinheiro nestas primeiras explorações e isto parece-me que é uma coisa que, que não pode ser ignorada. O próprio Nepal, aliás, beneficiou uh, com isto. Hoje em dia há uma, uma espécie de indústria do turismo à volta da, das escaladas do, Uma espécie, não, uma verdadeira indústria do turismo, embora muito especializada, e à volta da, da, da subida ao, ao Everest, que eh, me parece interessante, que é uma coisa um bocadinho, um bocadinho insólita. Gostou-me a recordar, por exemplo, que em 1953 o Hermann Bull subiu a uma montanha, que é a nona mais alta do mundo, chamada Nanga Parbat e isto deu na Alemanha, um, na Alemanha Federal um ressurgimento do nacionalismo alemão, que estava muito, muito em baixo depois da Segunda Guerra Mundial, a segunda montanha, que dizem que até é mais difícil de subir que a do Everest, a K2, a segunda montanha mais alta do mundo, também nos Himalaias. Foi a primeira vez que uma equipa de alpinistas conseguiu subir foi em 1954, era uma equipa italiana, e isso também ajudou a Itália a recuperar um bocadinho da, da, da glória perdida na, com a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, tudo isto tem efeitos políticos laterais uh, que, que, que é interessante. E depois há a necessidade que o homem tem, de facto, de explorar o problema. Hoje em dia, há, ainda há bons pedaços do planeta Terra que estão por explorar. Por exemplo, uma parte da Amazónia não sabe bem o que é, não, não, não está explorada, não, não se conhece, não está, está fotografada do satélite, mas, digamos, a exploração científica e documentada em muitas zonas da Amazónia é uma coisa que não, que não que está por fazer. Muitas, muitas zonas do fundo dos oceanos estão por, por explorar o Challenger Deep, em 1960, também por dois ingleses, chegou, chegou ao fundo, ao fundo, ao ponto mais, mais fundo do oceano, mas, digamos, a documentação que se tirou disso e que se tem do fundo do mar é muito, muito, muito rara, muito, 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 muito pobre, não é?
0: Essa Amazónia desconhecida, por cá, a nossa montanha maior é a Serra da Estrela, é linda, mas, mas enfim, mas é baixinha, não é já? Sim,
1: é modestíssima, não é? 2 mil metros... <risos> Sim, mas não,
2: tem pontos de escalada interessantes, pá. há muitos montanhistas que vão lá, que vão lá fazer treino, não é? para, para depois a irem para, 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 para montanhas maiores. É uma pequena, uma pequena zona de turismo também que existe na Serra da Estrela, eu tenho lá casa, por isso é que sei, é isto que vejo lá, vejo lá passar, mas é uma, zona, é uma zona... Nunca te deu para
0: ser alpinista?
2: Não, eu sou muito, muito, muito sedentário, não. Mas, mas há, de facto, uma frequência de bem vários, vários montanhistas europeus fazer ali percursos que estão, aliás, devidamente Até é para treinar para, para os próxima se calhar, não? Sim, para os Himalaias não digo, mas para, sim, algumas, para algumas coisas... Sim, sim, sim. Aliás, os Alpes, o termo alpinista vem dos Alpes, que a primeira exploração claro. foi claro, em 1786. Exatamente. a primeira vez que alguém chegou ao topo do, dos Alpes foi no século XVIII, não foram os elefantes do nível que passaram por Portugal? Foi, foi, em 1786. Foram dois tipos ali da
1: Saboia que fizeram o. O Jacques Balmá e um médico
2: chamado Michel Aliás, Isto está sempre jeito. Isto é uma sucessão de conquistas que é. Os Alpes em 1786. De topos de montanhas grandes, não é? Os Alpes em 1786. Na América do Sul uma montanha chamada Aconcágua, na Argentina, Aconcagua, que tem 6.962 exatamente. metros de altura, isto foi em 1897, por um suíço, uh, o Calimanjaro, em África, uh, em 1889, no Alasca o Denali, em 1913, e depois foram uma sucessão dos Himalaias, o primeiro dos Himalaias foi a Anapurna, a montanha Anapurna, que é em 1950, depois este o Everest, em 1953, e depois o K2, em 1954. Portanto, houve aqui... E eu acho que esta disputa de glória nacional à volta dessas explorações tem depois um pico, uma expressão máxima na disputa pela conquista espacial, não é? entre, entre, na Guerra Fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos, que ultrapassa até a racionalidade económica e política da, da conquista para, digamos, ser um... e científica, que, que tem o seu valor, claro, mas, digamos, a aceleração, a pressa com que as coisas foram feitas tinha muito mais a ver... A pouca prudência com que, aliás, das coisas foram feitas, visto agora a posteriori, uh, tem muito a ver, de facto, com a glorificação de quem é a potência mais poderosa no mundo. Na altura, os Estados Unidos, a União Soviética é mais avançada e, portanto, há aqui um pouco disto ao longo de todo este século XIX e XX, embora pense que na questão da exploração da África isso fosse mais, mais sinalável e mais premente no final do século XIX. Uh, e, portanto, é... e aí, as potências europeias, da Alemanha, uh, Portugal, Inglaterra, uh, eram as que estavam em disputa de, de territórios novos e de, de recursos naturais novos. Mas, digamos, há aqui também uma componente política que, me parece, de facto, não se devia Sim. separar da componente humana e, da, e, da, e, da, e dos mitos. Sim, é aqui, nos,
1: aqui nos, vamos lá ver, aqui o alpinismo como como que dizer, já estão no fundo já são áreas que estão demarcadas e já não tem digamos acaba por não ter essa é mais é mais desporto não é embora no século sim, sim, sim. no século XIX por exemplo todas estas atividade cartográfica digamos e o mapeamento destas regiões é, começaram a ser feitas no século XIX exatamente pela, pela companhia pelaquela companhia mais inglesa parece que a British Company, ou, ou, que era quem tinha praticamente a concessão do, de toda a península, da península do, do, do Hindustão, não é? Portanto, os uhum. ingleses fizeram. O Estado inglês, só depois da, da revolta dos cipais, é que passou a assumir de, um governo direto antes. No fundo, era, era a Companhia de, das Índias Orientais, era a companhia que fazia o, esse, esse trabalho, a Companhia das Índias. E foram eles que fizeram muito esses trabalhos, exatamente, de, de, de mapeamento. de, de... Agora, a, a, a ocupação da África, como era, digamos, uma zona, de certo modo, aberta, digamos, nessa época, embora tivesse com certeza os seus, os seus autóctones, mas que estavam, de uma maneira geral, ainda na fase, na fase tribal, digamos, não tinham atingido a forma estatal e, portanto, os, os, os europeus que tinham uh, vantagens sobretudo tecnológicas não é tinham tinham três uhum. coisas essenciais que aliás foi por isso que também não não se empreendeu a conquista antes porque não havia ou melhor sobretudo a ida para o interior da África tornava-se muito muito perigosa e do ponto de vista de, de, da própria saúde que era era a questão das, das doenças locais sobretudo da malária sim, sim. portanto sim. o quinino foi decisivo para permitir esses avanços. Depois, outra coisa, é a questão das máquinas a vapor e do barco, e dos, do barco a vapor, porque os rios africanos, que seriam inicialmente, antes de haver antes de comboio, era a única forma de penetrar no, no continente, aqueles grandes rios eram grandes rios, tinham uma, uma força de, de, de corrente muito grande e, portanto, subir os rios era qualquer coisa de, altamente difícil antes da existência dos da máquina a vapor, que permitia exatamente navegar contra a corrente, e depois do ponto de vista militar, de facto, é, é depois a superioridade uh, do material de, de, de guerra, sobretudo as armas de repetição e sobretudo a metralhadora que, não é, que permite a pequenos números vencerem grandes números, no fundo. Portanto, é esta realidade crua e dura da, da superioridade técnica ou tecnológica que vai permitir...
2: E, e há uma corrida, depois sequência da sequência da Conferência corrida, de Berlim. Não é? da, da... E, aliás,
1: é muito interessante, porque, vamos lá ver, a apropriação da terra teve sempre, normalmente o que acontece, há, primeiro é a força que decide, e depois quem ganha faz as leis, não é? Não, não, é, o que é, é o que, é, pois, o que é. é precisamente para isso é que se quer ganhar a guerra, não é? Normalmente quem ganha faz as, 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 as leis a seguir, e faz os leis, a gente vê isso nas ordens internacionais. As ordens internacionais normalmente são ditadas. Quer dizer, quando a ordem muda, é há uns vencedores e uns vencidos, e os novos vencedores normalmente ditam regras, que são as que normalmente são aquelas que lhes são mais convenientes, fazendo sempre isso com um ar completamente de objetivo, de grandes serviços à humanidade ou a Deus ou ao que for que esteja na, na altura na moda, não é? E então isso fez-se. É evidente que no, no, no século XIX, os espaços do modo, a Europa tinha praticamente ocupado quase tudo, não é? As Américas tinham se tornado independentes a partir dos finais do século XVIII, com a independência americana, e depois as Américas, digamos, hispânicas e o Brasil também se tinham tornado independentes. No, mas, mas, mas o resto, independentes, atenção, independentes governadas geralmente pelos colonos, que geralmente não, tirando o Haiti... E o Haiti era governado, tinha sido uma revolta de escravos, não é? Portanto, governados pelos colonos. E, portanto, a África era o terreno, de certo modo, vazio, não é? O Oriente também, a Península da de Indochina, depois havia ali uns, havia a China o Império Chinês, que apesar de tudo era uma força, e havia o Japão, o Japão também. O Japão. Mas o resto eram, de certo modo, eram terrenos áreas relativamente abertas, porque eram povos que não tinham, do ponto de vista material, não tinham capacidade de resistência, digamos, à superioridade tecnológica dos, dos, dos europeus. E isso levou exatamente a essa, a conquista das alturas. Nesse aspecto, o que eu acho é que tem esse lado já mais desportivo e de risco, não é? E é uma coisa mais individual, não é? É uma coisa... No fundo a gente vê são são é aquela ideia do desafio vou vou fazer isto vou vencer vou e, e, enfim era uma coisa mais ou menos também que dá um certo ar uh, interessante e simpático é uma coisa de certo modo desinteressada não é não não há aqui grandes grandes interesses prémios não é nem dinheiro não é, não, é? Não, há, não há grandes interesses não é é uma coisa interessada que está, como, como Sim, mas é como
2: funciona para os Estados como as grandes conquistas desportivas, não seja, quando claro, um, uma equipa isso. de futebol ganha um campeonato do mundo, digamos, há um movimento nacionalista à volta daquilo que, sobretudo, no, no, em situações de países que estão, que estão com, com a moral em baixo, como sucedeu no pós-guerra com a Itália e a Alemanha por exemplo, que foi os exemplo que eu dei há bocadinho ajuda de facto a reconstituir esse orgulho nacional que depois é aproveitado politicamente pelos poderes dos respectivos, dos respectivos mas, países.
0: Mas em princípio o futebol enfim, pode desgastar um bocadinho as articulações, mas não <risos> uh, provoca riscos para o organismo. Sim, sim. não,
2: e uh, estas subidas são absolutamente brutais. São absolutamente brutais. Por exemplo, não, completamente... os médicos
0: dizem que uh, uma pessoa não pode estar mais de 24 a 96 horas acima dos 2.500 metros, portanto o Nadinha, Nadinha não, mais que 500 metros do que é a Serra da Estrela, porque pode haver um acúmulo de líquido nos pulmões, criar complicações É, é preciso uma, uma,
2: uma ambientação durante mais de 30, 40 dias, em vários, em vários níveis, quando se chega, por exemplo, aos 2.000, 2, mil metros de altura, tem-se que fazer um período, isto para quem vem do Ocidente, não é? No, claro. no, no, não sendo natural lá, subindo para os 4.000, mil, tem-se que fazer outro período de ambientação e por aí fora até conseguir chegar Uh, ou então fazer períodos de ambientação em, em climas muito semelhantes uh, fora da, da zona do Everest antes, antes de lá chegar. E depois há os desastres naturais, por exemplo, em, claro. em, em, ficou célebre, célebre em As 96 uma, é? uma, 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 um terremoto que provocou uma avalanche que matou logo, logo uma assentada nove pessoas que estavam a tentar a escalada, e isto depois pôs até em causa o próprio negócio do turismo que estava ali à volta já construído. Em 2014 e 2015 sucedeu exatamente a mesma coisa, com uma altura morreram 16 nepaleses, e em 2014 e em 2015 22 pessoas que também estavam a tentar subir. E portanto isto cria, além de que a falta de oxigênio faz com que as pessoas, durante a subida, faz com que os, os escaladores percam capacidades de raciocínio, capacidades uhum. físicas, mas há o frio, obviamente, claro. não é? E, e o esforço físico de, de ir subindo, 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 vai degradando cada vez mais a pessoa, Uh, e depois há também um perigo que uh, 56% das mortes de, de, de nestas escaladas, que estão identificadas mais de 200 mortes à volta disto tirando estas, tirando estas de, de provocadas por avalanches portanto pessoas que conseguiram subir foram feitas no regresso, ou seja, quando voltam a tecida é tão perigosa ou mais do que, do que, a, do subida. que, do que a subida. Não
0: é? Há estudos que dizem que, a partir dos 3.600 metros, o organismo recebe menos 40% de oxigênio, que o ser humano consegue chegar até aos 5.000 metros sem o uso de oxigênio extra, mas tem sempre que haver uma aclimatação, porque senão há sintomas fortes de fraqueza, taquicardia.
2: Sim, mas depois há as pessoas que se habituam. O, uhum. Daqui a uns dias, que é uma semana, talvez, ou duas, talvez, um, um Sherpa nepalês célebre, que é o Camille Rita Cá está o bateu, Sherpa, não é? Sim, sim bateu é é, o é natural dali e que, é, e que é um guia digamos para escaladores bateu o recorde do mundo já subiu ele tem 52 anos, 53, 53 anos e subiu já o Everest 28 vezes até lá ao topo, é uma coisa absolutamente Pronto, brutal, é, não é? Claro que vai é, com... com Está completamente com a os
1: montanhas. <risos> ah,
2: vai com oxigênio. Claro, acho que já foi umas vezes com e outras vezes sem, não é? Mas, uh, mas de, de qualquer maneira, é um feito absolutamente incrível e que tem muito a ver com o facto de, digamos, o seu... Mas os primeiros gás...
0: foram sem oxigênio.
2: Não, não, não sei dizer, sinceramente okay. não, 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 li, não li. Sei que o nosso João Garcia faz insistentemente valer que o seu feito foi feito, a sua subida em 1999, portanto ele foi o primeiro português a chegar lá acima, primeiro? foi feito sem recurso a garrafas de oxigênio, por opção própria porque ele acha que digamos, queria ter a pureza da subida uh, do ponto de vista desportivo a essa conquista ser valorizada uh, por, por, por não, 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 não ter um recurso adicional uh, que não o da, que a própria natureza dava, a não ser os instrumentos de cordas e, 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 e aquelas garras que e, passam é claro. à neve. Há aqui uma valorização desportiva e o João Garcia, mas o próprio ida por si só, mesmo, seja com garrafas, há uma pessoa que está lá, chegou de helicóptero, não é? Portanto, também <risos> isso é uma um, piloto teste, um piloto de teste, mas é sempre extraordinário, de certeza, claro. é sempre uma coisa completamente, completamente fora do normal por... e emocionante, não é? Exatamente. isso aí, sem dúvida
0: Então vamos ouvir, se calhar agora, esse registro do tu que é dos arquivos da, da RTP? que é uma entrevista que a Judite Sousa lhe fez em 1999, não é? Da João Garcia. Sim,
2: ela fez a entrevista em julho de 1999, ele, ele, ele tinha feito a conquista em 18 de maio, perdeu no regresso, lá está, no regresso da, 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 da subida, o seu companheiro, o belga Pascal de Broer, morreu, morreu no Exatamente. meio de uma tempestade. Sim, sim, uh, a uma... entrevista, aliás, é feita com o João Garcia sentado na cama do hospital. É uma entrevista televisiva, não é? Aqui só uhum. vamos ouvir o som. É com ele sentado na cama do hospital universitário de Saragossa, onde, onde foi tratado. Ele perdeu uma ponta do nariz e, um, e, um, e alguns e... pedaços de dedos. Exatamente, uh, é. E ele aqui, neste pedaço, fala precisamente, olha, da, da questão das garrafas de oxigênio e da opção que tomou e, uhum. e dos efeitos e essa opção uh, provocou uh, no, no, no grau de dificuldade da subida.
0: Muito bem, vamos então ouvir essa entrevista da jornalista Judite Souza uh, João Garcia.
3: Uma, uma, das, uma das coisas que é importante assinalar nesta, nesta sua expedição uh, tem a ver com o facto do João ter uh, alcançado o do Everest sem recurso, sem o auxílio de, de oxigênio. Porquê é que é importante dispensar o oxigênio?
4: No meu caso foi importante por uh, motivos pessoais. A nível de segurança, claro que é melhor levar oxigénio. Uh, mas uh, Tem o recurso ao oxigênio, exato, uhum. o uso ao oxigénio facilita. E nós, no fundo, tentamos combater para com nós próprios tentar uh, superar-nos. Uhum. É esse, pelo menos para mim, o. A essência do montanhismo. Ou seja,
3: utilizar oxigênio é uma espécie de batota, é isso?
4: Não, não será uma batota, mas para mim será uma batota, uma vez que eu tento escalar as montanhas sem o uso, sem o recurso ao E nestas altitudes, João,
3: para quem não sabe, não utilizando oxigênio, como é que o
4: corpo reage? Com muito mais fadiga e, digamos, as chances de edema pulmonar ou cerebral, é muito mais elevado, uhum. mas eu creio, e eu sou a prova disso, que com o treino e com a experiência necessária é possível.
3: Mas, portanto, as capacidades ao nível do nosso cérebro humano, uhum. sem o auxílio de oxigênio, ficamos ficam muito, substancialmente reduzidas. Ficamos mais
4: debilitados uh, à grande altitude, é preciso uh, portanto... uma grande determinação para continuarmos a pôr um pé perante o outro.
3: Isso é extraordinariamente difícil. Uh, há até a imagem que diz o seguinte, sem o auxílio do oxigênio, uh, a altitude torna o homem estúpido. É um pouco isto? É um pouco isto. Ou há aqui algum exagero?
4: Não, eu creio que é um pouco isso. É um bocado ficamos... isso, ou seja,
3: um homem adulto como você, com 32 anos de idade, fica com reações de tipo uma criança de 6, 7
4: anos, 8 anos? Não, 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 não raciocinamos, é à velocidade nem a qualidade do de... nosso raciocínio cá embaixo. Eu não poderei dizer isto em porcentagem, mas ficamos a pelo menos a 50% das nossas capacidades. O que é um, é um risco muito elevado.
3: A juntar a todos os outros, a não é? Todos os outros. Ou talvez seja o risco mais elevado.
4: Hum, eu creio que o risco mais elevado ainda é um que nós não conseguimos controlar, que é, um, é o tempo, a meteorologia. Uh, por melhores que forem as informações meteorológicas, há sempre chance de um vento, que àquela é altitude são ventos fortíssimos, nos fazer deslocar, descolar os pés da, do, da montanha.
2: Está agora uma correção que eu, entanto, aproveitei este bocadinho para ir consultar uma nota. A expedição que, que eu disse no início, que provavelmente foi a que chegou ao topo do Everest em primeiro lugar, não foi em 1920, foi em 1924. Foi com o George Mallory e o Andrew Irvine, dois inglês.
0: Ora, fica aqui, radicais livres, está. errou. Uh, está feita a correção. Nesta entrevista de Judito Souza, a João Garcia, esta ideia de combate connosco próprio e de ele não aceitar a ideia de batota, para ele seria, mas para os outros, e o raciocínio ficar mais lento, também a dificuldade de tomar decisões que lhe podem salvar a vida. Quer dizer, isto do ponto de vista físico é de uma exigência...
2: Uh, enorme, não é? E, é? e é uma competição, não é só consigo próprio, porque há, digamos, o grau de dificuldade... Eu, a só de o citei,
0: ser... só o citei.
2: Sim, 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 sim. sim. Ele eu, eu, eu diz disse, eu disse isso claramente, não é? Mas eu acho uhum. que que, que ultrapassa isso. A partir do momento em que se começa a ser relativamente frequente alcançar o, o cume do Everest, ou qualquer outra conquista difícil, claro. conquista desportiva, há sempre a, a, a ânsia do recorde e aqui o recorde que ele alcança é cheguei lá sem, sem, garrafas. Ajuda, sem ajuda de oxigênio. E há um extremo, que é um catalão, o Kilian Jonek, em 2017 conseguiu subir pelo lado norte, portanto o lado mais difícil, ao cúmulo Everest, em 26 horas, foi e voltou. O lado e, norte é o lado
0: do tibete, e, tibete, não
2: é? O lado do Tibete, uhum. sim. E com, sem, sem recurso nem a oxigênio, nem a cordas fixas e sem ajuda xerpas. serpas. Portanto, é, é também Bem... um completamente inacreditável. E acho que fez isso depois mais uma vez do outro lado do, 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 do Nepal. Também assim, em poucas horas, subiu e, e, desceu, e desceu aquilo. E, portanto, depois de se ter atingido o impossível, a humanidade tem tendência para inventar novos impossíveis é. e novos sonhos para, para, conseguir, para conseguir bater esses seus recordes. É, é de facto, uma característica da nossa, da nossa espécie de espécie Esta é... necessidade
0: de superação constante, Jane, é. não é?
1: Uma, aliás, é um tema até muito filosófico, é um tema, por exemplo, muito definido, muito em que insiste muito por exemplo Nietzsche Nietzsche insiste muito nisso tem uma embora coitado, o Nietzsche depois <risos> pessoalmente Sim. era um homem até muito solvente e passou grande parte de... já, já já passou grande parte da vida dele passava o... passava o tempo todo em termas e a tratar-se não sei o quê mas tem muito tem muito essa filosofia do da auto superação do ir mais longe a ideia do da própria ideia do super homem não é portanto é o mesmo, o mesmo o próprio Zaratrusta, tudo isso, uhum. e portanto aqui, aliás é um culto, esse culto das montanhas, a gente vê há bocadinho, estávamos a falar nos, 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 no, na questão da literatura, por exemplo, o monte mais alto da África, que é o Kilimanjaro, não é? Sim, no, 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 no o é lá tenho as neves de Kilimanjaro, não é? Exatamente. Exatamente. O, há bocadinho falamos aqui também do, 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 daquele que é talvez o... A seguir ao Everest é talvez o, o monte mais alto, que é aquele o Aconcagua também, que está lá no, na, América, na América do Sul, não é? Todos estes, todos estes pontos mais altos dos continentes é? têm uma certa... São, são, são marcas, são, são, são pontos onde, de facto, se une, por um lado, essa... Essa velha ideia dos primitivos de que, pronto, o topo da montanha é onde, está, é onde está onde está Deus ou os deuses, não é? Essa localização, os do alto, não é? Aliás, uhum. mesmo a própria linguagem, a gente diz as classes altas, não é? Diz as Sim. classes altas, diz os mais altos, os mais... Diz sempre, portanto, a ideia... Sim, o bom é para de, cima, não é para dignidade... baixo, não é? Não é exatamente, é <risos> uma certa dignidade nisso, não é? É interessante porque, no fundo, está a ideia de quem está mais alto do que está mais alto. Portanto, e que deve vir também um pouco dessa ideia do, da localização, digamos, do bom, do bom, digamos, dos céus no, no alto e dos infernos no, no fundo, no, não fundo. É? no baixo, não é? O, o Virg... É descida o, aos infernos, não é Dante, subida aos quando infernos. quando vai, exatamente, o Dante, quando vai com o Virgílio para os infernos, desce não é? Ele desce, claro. ele desce. Ele desce, ele desce para o interior da Terra. O Júlio Verne, depois, tem os, a viagem ao centro da Terra. Quer dizer, a ideia é uhum. que os, o fundo, o fim, o, é, 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 é o risco. É, mas aqui também a montanha é, oferece um risco, mas ao mesmo tempo é uma ideia desta, de libertação. Também,
2: também havia, não era só isso, também as conquistas tecnológicas, a aviação, não é? Até o pessoal. A, um a aviação, plano, exatamente. Tudo, não é? tudo isso tem o mesmo espírito. Não é aquela aviação, ideia do mais rápido, exatamente. mais longe. Mais, uh, alto, mais, forte, mais mais forte mais alto ah, isso é o
0: ideal olímpico não é
2: exato é. não é, esse, é. Esse, esse esse ideal aparece plasmado aqui nestas nestas conquistas uh, humanas Portanto, já mesmo na fronteira entre a conquista desportiva a conquista política e a conquista espiritual no fundo há aqui uma, é. uma, uma junção uma, uma, de uma junção uma junção de, 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 várias, de várias características humanas não é que é de facto uma superação sobre as nossas limitações, Exatamente. que é uma, digamos, o não aceitar o nosso destino, no fundo, é um, é uma, é uma, é um inconformismo permanente, que é, que é muito importante. Sim,
0: mas depois de chegar de lá acima, conquistado, <risos> o que é que
2: fica? Fica uma marca claro. que e uma memória, não é? E uma, e uma glória. E um vazio, não?
0: É? Ou, não? e depois daí o que é que há mais sei, para conquistar? Eu, eu nunca,
2: fui, nunca tive nenhuma dessas <risos> conquistas Nunca fui ao, posso... <risos> nunca <risos> <foste> <risos> ao Everest. <risos> nunca fui ao Ibereste <risos> não sei dizer como é que me podia mas imagino, imagino que deve ser um, um momento claro, que nós, a reprodução que nós temos disso é, sei lá, um maratonista quando vence uma maratona olímpica, por exemplo é que eu, Apesar de estar esgotado, de estar completamente nas lonas, como se costuma dizer, a verdade é que há ali um momento de transcendência em que, em que parece que está nas nuvens, não é? Claro. E chegar, chegar ao alto do, do, de uma montanha destas é realmente ultrapassar as nuvens, é ir muito para além disso. Portanto, é, é, deve ser uma coisa extraordinária, independentemente de, de facto quando está lá em cima. Isso chegou ao fim, acho que é a primeira coisa... Que, se está a pensar, o próprio João Garcia diz isso, é, no fundo é conseguir respirar mais um bocadinho, não é? Exatamente. Está-se a pensar, ou seja, e a pensar devagarinho, de pensar não, muito a pensar vagarinho, de vagarinho né? e, e a consciência de que tenho que respirar. É pensar, imaginemos nós o que é pensar, intelectualizar o exercício de respirar, e é isso que eles estão a fazer, não é? É uma situação brutal. Ou, ou, ou pensar que tem que dar mais um passo, agora o outro, agora o outro, tudo isso. Tudo, ou seja, não há nenhum gesto que não seja pensado, isso, isso Ai, Mas uma filosoficamente
0: situação... falando, o que é que depois há para fazer? Não sei. <risos> depende
2: mas ah, mas objetivo...
1: Filosoficamente falando, no fundo, a, a gente realiza-se muitas vezes pelo próprio esforço das coisas. Quer dizer, depende dos quais são os valores que nos motivam na vida. Há pessoas que se motivam, sei lá, por bens materiais, há pessoas que se motivam por. Por bens espirituais, há pessoas que se motivam exatamente pela própria dificuldade das coisas, não é? Os, a gente vê, por exemplo, uh, aquelas figuras dos conquistadores, como é o caso do Alexandre de Alexandre da Macedónia ou mesmo hum. o, o Napoleão, quer dizer, a, a febre do ir sempre mais além, não é? é há, uma, há uma tradição no, no, há uma tradição no, no Ocidente, não é? Do ir mais além, o ir o ir mais além, mas depois também há a tradição do regresso, que também é muito pois, interessante. Para que, contar, foi, porque é preciso viagem, dizer que se foi um mais além. O grande herói da antiguidade, curiosamente, acaba por ser o Ulisses, e é uma uhum, viagem de regresso. Uhum, exatamente. Quer dizer, o Ulisses regressa a Troia, regressa a Penélope, passa por 500 tentações e 500 aventuras, mas no fim, regressa, não é? Exatamente. Portanto, também é muito interessante e o nosso, e o nosso Camões também faz é uma ida a uhum. exaltação grande é a ida, não é? A viagem, a aventura a ida. Mas depois tem que ser contada porque senão não existe. Não e os uhum. regressos é muito interessante também a história trágica ou são sobretudo os regressos.
2: Estava-me a lembrar a propósito disso, do, do Selber Living, não é que ninguém o conhece pelas explorações que ele fez em África, mas sim por ele ter sido encontrado depois por outro, o Dr. Livingston, I presume, não é? Sim, sim, Ela, sim. É, uma, é uma frase. Sim, sim. Ficou mais céu é é do, um do que a exploração que ele fez em, em África. Exatamente. Não? Quando o Livingston quando... andavam, olha lá, foram-se
1: encontrar. Como a gente encontra. E vamos regressar. O Chiado encontra pessoas.
0: E nós também vamos <risos> regressar para a semana nós, não é verdade? E vamos regressar ao cinema para escolher a nossa música final. Foi assim que tu pensaste? Pedro? Sim, é um,
2: documentário, é um documentário de 1953 sobre a conquista do Everest, que ficou muito famoso e que é muito referenciado, e que tem uma banda sonora composta por um australiano que trabalhava na Inglaterra, o um documentário em inglês, o Arthur Benjamin, que fez uma suite para celebrar esta conquista do Everest de, de 1953, que aqui é interpretada pela Orquestra de Gauss da BBC, do País de Gales. O andamento que vamos ouvir, que tem dois minutos e pouco, chama-se a escalada e ilustra sonoramente o esforço, precisamente, de, digamos, a penosidade da subida até ao topo.
0: E então é com a Orquestra Nacional de Gales da BBC que vamos ficar para fechar esta edição sobre os 70 anos da subida ao Everest. Jaime Nogrepinti e Pedro Tadeu, Os Radicais Livres Voltam para a Semana, com Maria Flor Pedroso, a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco.